0: Mensch-Hund-Visite, der komplett andere Hunde-Podcast von und mit Verena Möller und Sonja Grüter.
1: Guten Abend. Guten Abend mal wieder. Mal wieder. Wir hatten eine Woche Pause gehabt. Das ist eine ganz schöne Umstellung. Finde ich. Wenn man
0: sich die Podcast-Folgen von uns immer nacheinander anhört, und hört
1: sich das Ja, ich habe auch neulich hab ich eine Kollegin <lacht> gehabt, die hat zu mir gesagt, oh, ich bin im Nachhang, ey. ich habe eine Folge halt noch gar nicht gehört und da habe ich gesagt, das ist ja eine Vollkatastrophe. Aber jetzt hast du ja Zeit, <lacht> weil wir ja halt immer nur noch alle zwei Wochen kommen, weil ja halt sehr, 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 sehr viel online zu tun ist und auch da hat man uns dann ja jetzt wieder ab Montag eines Besseren belehrt. Also äh, ich weiß nicht, wie es bei euch ist in Osnabrück. Bei uns ist ja jetzt halt in NRW. Ich habe es Freitag erfahren. Ähm dass wir ja jetzt, also die Hundeschulen, ich kann ja immer nur von den Hundeschulen reden, ähm, dass die Hundeschulen jetzt wieder Einzelstunden machen dürfen. Und in dem Augenblick, als es Samstagmorgen in der Zeitung erschienen ist, ist mein Telefon, glaube ich, explodiert. Und äh, ja, wirklich, das kannst du dir nicht vorstellen. Alle alle, 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 alle angerufen, aber alle gesagt, ja, wann finden denn die nächsten Gruppenkurse statt? Ich so, ja, leider noch nicht. Also wir dürfen jetzt halt Einzelstunden machen, aber Gruppenstunden dürfen wir leider noch nicht machen. Und ich fand es echt cool, am Freitag kam diese Nachricht, also per E-Mail und ähm, hier so Land NRW und dann direkt statt Essen angemeldet, dann kam von denen die Nachricht, ja, Einzeltraining ist erlaubt und da musst du das so schnell umswitchen. Weißt du, was ich meine? Mhm. So schnell dann auf einmal musst du wieder total schnell am Start sein, obwohl, also bei mir war das jetzt halt so, obwohl ich ja auch so ein bisschen jetzt mit den Online-Sachen unterwegs bin. Also jetzt, äh, jetzt bin ich gerade wirklich sehr, sehr im Stress und war auch sehr, sehr froh, dass wir da jetzt mal eine Woche Pause hatten und das auch angekündigt haben, dass wir jetzt auch nur noch alle zwei Wochen kommen, weil weil ich würde das jetzt auch jetzt mit den Erlaubnis der Einzelstunden überhaupt gar nicht mehr kompensieren können. Also mhm. weil jetzt muss ich auch die Online-Sachen wieder umstellen. Und dann weil, kommt ja
0: wahrscheinlich ja. bei dir auch noch zusätzlich, ich sag mal, jetzt nicht nur die ganzen alten Kunden, die du eh schon hast, das sind ja die ganzen, die alle Welpen haben. Oh, ja. <lacht> die kommen, wollen natürlich jetzt auch alle, ne? Das sind ja die ganzen Corona-Welpen. <lacht>
1: Also alle wir
0: berichtet haben.
1: Ja, wir hatten die wir haben die ja im Onlinebereich haben wir die ja betreut, das kam ja auch noch dazu. Wir hatten am Samstag eine außerordentliche Veranstaltung gehabt und zwar haben wir in unserer geschlossenen Facebook-Weltengruppe haben wir halt ähm, einen Weltentreff gemacht und das haben wir natürlich ordnungsgemäß vom Ordnungsamt absichern lassen, dass wir das auch dürfen. Natürlich ähm, mit äh, schriftlicher Genehmigung. Also Fakt war einfach, wir durften uns mit den, also die Welpen durften sich bei uns treffen. Und aber die Besitzer durften halt nicht dabei sein und ähm, so haben die halt uns die Welpen gebracht am Samstag, im Kindergarten. Das war total süß. Einer schnöseliger als der andere. <lacht> ähm, total süß und man kennt sich ja auch nicht so. Ne? Also man hat sich ja, wenn dann, online gesehen ähm, und auf einmal hast du da so einen Kindergarten auf dem Platz gehabt. Also da, das war, wir haben ja sonst am auch immer Welpenstunde und ähm, an dem, das war einfach wieder so schön, einfach wieder so viele Schnösels auf dem Platz zu haben und ähm, einige haben wir ja vor dem Lockdown schon gehabt. Ähm, die kannte man auch, also das war schon ein echt schöner Tag. Die, für die Leute war es natürlich auf der einen Seite schön, weil die Hunde mal was zum Spielen hatten und mal wir haben die drei Stunden dann halt bei uns gelassen. Ähm, auf der anderen Seite war es natürlich auch ein bisschen traurig, weil die nicht da bleiben konnten. Aber das war schon, ähm, das war schon sehr herzzerreißend. Also wirklich das. Ähm, man merkt einfach wie, wie wenig die einfach in dem Raum, in der jetzigen Zeit groß geworden sind man merkt es bei ganz vielen ähm, dass die wirklich sehr sehr defensiv sind also auch so es gibt noch andere Hunde außer mich also die äh, das hat man schon gemerkt und ähm was ich ganz schlimm fand am Sonntag ist, war habe ich einen ganz bö also ganz 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 bitter traurigen Bericht gelesen, ähm, wo ein Tierheim. ich weiß jetzt leider nicht mehr, welches Tierheim. ich glaube irgendwo in Süddeutschland wirklich einen Hilferuf gemacht hat und gesagt hat, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ähm, wir können einfach nicht mehr. Wir sind so voll und wir haben so viele Corona Hunde, aber jetzt nicht Hunde, Welpen, die auch, die abgegeben werden, weil sie auf einmal nerven mit sechs, sieben Monaten, sondern ähm, auch wirklich Hunde, die dann halt in diesem Alter und auch vielleicht zu so Second-Hand-Hunde, also die das zweite Mal vermittelt wurden, die dann gebissen haben und die Leute dann gesagt haben, nee, also damit kommen wir gar nicht zurecht. Ähm, wir haben zwar diese Verantwortung hier übernommen, aber das halt so weit wird, ähm, das, das wollen wir nicht. Aber jetzt kommt das Schlimme, was ich ganz traurig fand. Die haben ja auch keine Hilfe gefunden. Und das fand ich halt so schlimm. Also die haben natürlich gesagt, ja, wir würden ja gerne was tun. Ähm, auch Wir würden auch gerne den Hund ausbilden oder wir würden dem gerne helfen, aber darf ja keiner. Und das fand ich ähm, ganz, ganz traurig. Also, dass die Leute keine Hundeschulen hatten, wo man denen helfen konnte, mit dem Hund ein gutes Leben zu führen. Und die Tierheime jetzt gerade wirklich ähm, überrannt werden mit Abgabehunde auf. Natürlich nicht nur der einzige Grund, aber einer der Gründe eben ist, weil es so viele Hunde gibt, die einfach gerade nicht gearbeitet werden können. Und das finde ich ist echt, also das ist, äh, oh, ich habe so viele Gedanken im Kopf, Irena, wo ich am liebsten ähm, mich hinsetzen würde und darüber direkt ein Buch schreiben würde, weil ich finde... Dieses ganze, dieses ganze Thema Hund wird so falsch betrachtet und jetzt habe ich halt die Erlaubnis, wieder Einzelstunden zu machen. Ich kann überhaupt nicht so viele Einzelstunden machen, wie wir gerade Anfragen haben, weil, weil es ist dann eine Einzelstunde. Weißt du, was ich meine? Und ich brauche auch den Kontakt mit anderen Hunden. Jetzt haben wir Gott sei Dank natürlich die Pension, wo ich dann halt niemanden aus der Pension bitte, einmal mit einem anderen Hund mehr entgegenzukommen. Aber das ist nicht das reale Leben. Weißt mhm. du, was ich meine? Und so Hundeschule ist ja viel, 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 viel mehr, auch wenn das ja viele Leute nicht denken, ähm, als irgendwie nur süße Welpen auszubilden, sondern ähm, das hat ja schon ein riesiges, ja einen riesigen Anhang, was da alles hintersteckt. und das macht mich, also das macht mich echt traurig. Also ich habe Einzelstunden mit ähm, sechs Monate alten Hunden, wo ich denke, oh mein Gott, ey, oh mein Gott. Nicht, weil die draufgängerisch sind, sondern eher defensiv sind, also wirklich ähm, sehr verunsichert sind, sehr, sehr verunsichert sind und überhaupt nicht damit zurechtkommen. Also ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Mm. Das ist gerade, ähm, also es ist jetzt gerade sehr jammern auf hohem Niveau, dass wir wieder Einzelstunden haben dürfen, machen dürfen, aber es zerreißt mir das Herz, ähm, ja, was mit diesen Hunden passiert ist. Es ist so, es ist so, so ein kurzes, kleines Leben, und ähm, das wird gerade so ausgebremst, wo, wo es ja sowieso keine Erklärung für gibt, warum Hundetrainer nicht arbeiten dürfen, da gibt es keine Erklärung für ähm, und dass die so darunter leiden müssen, den Rest ihres Lebens und wo es ja auch nur zwölf bis 15 Jahre ist weißt Ja, du, aber das meine? ist dann
0: wahrscheinlich immer noch die, die, die Bedeutung eines, Hund, eines Hundes sowieso in der Gesellschaft, ne, allgemein ja. das ist ja. ja also es ist halt, ein Hund ist nicht systemrelevant <lacht>
1: Genau, das Weil, hast du jetzt, das hast du jetzt sehr schön äh, global auf den Punkt gebracht. Genau. <lacht> genau, ja, so wird ja. das betrachtet. Also, und ja. das ist halt, ne? ja, und von daher, ähm, ja, scheißegal. Ja. Ja, auf der anderen Seite gibt es dann aber halt Tierschutzgesetze, wo du ja so denkst, mein Gott, wer hat die denn geschrieben? Das gibt es ja gar nicht, wo das Tier ja geschützt werden soll. Aber wo ist denn der Schutz jetzt? Wo ist denn der Schutz für solche kleinen Wesen, die halt, ja, die werden gerade gar nicht geschützt, sondern es ist den Leuten einfach, also die diese Gesetze eben halt machen, es ist es ist kein, es ist wie soll ich sagen, es ist kein Platz in diesem Gesetz, wo sowas geschützt wird. Und ich meine, wir reden ja hier, aber wir reden davon von kaputten Hund Seelen. Ähm, wenn wir dann halt weitergehen, weiß ich natürlich auch, wenn man sich mit Lehrern und ähm, Erziehern unterhält, sind das, ist das natürlich bei den Kindern, die jetzt gerade in der Kita sind oder in der Grundschule sind, ist das natürlich auch ein ganz, ganz gravierendes Thema. Also wenn man sich so Zahlen gerade anguckt, wie viele ähm, psychisch auffällige Kinder es ja im Augenblick halt gibt. Also das ist ähm, also Corona-Kinder.
0: Corona-Kinder,
1: Corona Corona-Welpen, ja, es soll ja sogar ein Corona-Abitur geben. Das heißt, wenn du da halt schlechter abschneidest, soll das das Argument halt sein, weil in dieser Corona-Jahr das Abitursjahr halt so wenig Unterricht stattgefunden hat. Also da wirst du dann auch schon ähm, ja damit ja, betitelt, ach ja, du hast ein Corona-Abi, ach du Scheiße. Dann hast du ja gar nicht so viel gelernt wie wir. Weißt du, was ich meine? Ja. <lacht> Entschuldigung. Und das finde ich halt, ähm, das finde ich wirklich krass. Also es ist doch schon ein bisschen mehr hinten dran, wenn man sich, ich glaube, jeder kann uns davon was erzählen, ähm, ob das ist, ja egal, wer es ist, ähm, als das, was ja so am Anfang gedacht wurde. Und ganz, ganz schlimm finde ich ja, dass es ja nicht mehr lang ist bis zum einjährigen Lockdown. Ne? Also 17. März, dann ist es ein Jahr her, dass wir den ne ersten Lockdown hatten.
0: Ich merke das bei meinen Klienten halt, gerade auch, ne, psychiatrische Klienten merke ich das halt auch sehr. Gerade die, die halt äh, alleine wohnen oder vielleicht ähm, noch bei den Eltern oder so oder in einer, was ich, was, anderen sozialen Einrichtung, ähm, merke ich das halt auch extrem. Also wie sehr die sich äh, zurückziehen, sich noch mhm. mehr isolieren. Also die ähm, Therapien werden ein bisschen mehr abgesagt als sonst vorher, ne? Also das ist äh, also Ach, nee. ehrlich? ja, oh, ja, okay. Das muss ich auch sagen. Komischerweise eigentlich, ne? Aber ja, ich merke so, es geht echt mehr in die äh, Depri-Phase und ähm, dann sagen die halt auch schon, also ne, gerade gerade meine Klienten jetzt, die eh ähm, so sozialphobisch eher sind. Ne, wo man ja eigentlich eher fördern möchte, dass sie ne, mehr ins Soziale gehen, soziale Kontakte haben und sich damit auseinandersetzen und reflektieren, ist es halt jetzt gerade aktuell, du hast nicht so viele Möglichkeiten. Wenn ich denen zum mhm. Beispiel dann sage, ähm, von wegen reflektiert mal die Woche oder geht mal irgendwie diverse Ängste an und man protokolliert das irgendwie so ein bisschen, dann kommen sie eine Woche später wieder. Ja, ich konnte nicht viel machen, weil es gab nichts. Mhm. Es gab keine wirklichen großartigen sozialen Konfrontationen oder irgendwelche Möglichkeiten. Du kannst nur einkaufen gehen quasi, aber ansonsten ins Geschäft gehen oder dass du irgendwie zur Arbeit, ne? also die gehen ja vielleicht auch in irgendwelche sozialen Werkstätten oder sowas oder haben irgendwelche Haben anderen. die eigentlich zum
1: auf? Haben die auf? Diese
0: zum Sozial Teil, zum Teil. Das, das Zum Teil. Also das ist... Äh, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es bei körperlich geistiger Behinderung, ich glaube, die haben auf, aber je nachdem, wer das halt ist und es ist, glaube ich, auch noch so eine freiwillige Ebene, die müssen nicht und dann ist halt auch so eine, so eine so ähnlich wie bei den Kindern halt auch so eine Notunterkunft quasi, die ah, okay. ist halt wirklich mhm. äh, dringend, ne, die können dann kommen, aber für die, die halt sagen, nee, lieber nicht, ne, dann können die halt, soweit ich das jetzt weiß, ich bin jetzt, ne? also können die, ähm, können die halt zu Hause bleiben und dann ist natürlich klar, jemand, der eher soziale Ängste hat und dann ist ja auch noch Corona am Start, dass die natürlich vielleicht eher sagen, nee, dann lieber doch nicht, ne? Und dann ziehen, sich immer, ziehen die sich immer mehr in ihr Schneckenhaus äh, zurück. Und dann ist es halt echt so, dass, dass, dass selbst heute hatte ich eine junge Klientin gehabt, die, die dann sagte, ich, ich habe es, so also es ist so schwierig für mich, allein schon das Haus zu verlassen, ne? Rauszugehen. Es ist für mich eine Überwindung. Ne, überhaupt aus dem Bett raus oder mich an, was weiß ich, Schuleaufgaben oder was auch immer, mich ranzusetzen. Und alles ist irgendwie so eine wahnsinnig große wahnsinnig große Überwindung und Hürde und es fühlt sich alles immer schwerer und schwerer an, ja, und die haben halt keine äh, Herausforderungen mehr, denen sie halt entgegenkommen können. Nicht mehr als sonst. Es hat sich halt alles ins ins, ähm, ja, ins äh, ja, Negative gewandelt. Ne? Es wird alles weniger und weniger und dann zieht man sich halt immer mehr und immer mehr ein Stückchen mehr zurück. Das ist ganz, ganz schlimm irgendwie. Das merke ich halt auch. Also jetzt momentan, ich glaube, dass der, dass der Winter, ne, diese dunkle Jahreszeit, auch noch mm. so Stress gegeben hat. Ich habe jetzt zum Beispiel auch jetzt gestern und heute, habe ich mir auch eine, halt diese junge Klientin geschnappt und gesagt, komm, wir gehen nach draußen, das Wetter genießen, dass du ein bisschen Bewegung bekommst auch ne und dass du halt ja. rauskommst, weil sie halt sonst sagt, ich gehe eigentlich gar nicht raus. Ne? Und die Hunde oh sind Gott. halt die Motivation, halt äh, rauszugehen. Und dann währenddessen unterhalten wir uns halt, wie es gerade ist, aber Ah, ja, nicht gut, überhaupt nicht stabil. Das ist ähm,
1: ja. Ja, da, da, ja, aber guck mal, wenn schon alleine deine Klienten, ja, das Wort stabil ist da ja sehr, sehr passend, jetzt eher instabil sind, was ich auch verstehen kann. Jetzt musst du dir ja vorstellen, die Leute, die ja halt dieses System, was wir ja jetzt gerade haben, auch noch ähm, ja an, am Laufen halten, für uns ist ja, obwohl wir ja stabil sind, ist ja eigentlich auch alles instabil. Weißt du, was ja. ich meine? Keiner ja. weiß ja, also wenn du ja jetzt die Nachrichten liest, dann steht da ja drin, wir sind schon in der dritten Welle heißt was? Weil alleine diese ganze Arbeit und diese ganzen Sachen, die ja hinten dran hängen, Freitag kriegst du eine E-Mail, jetzt darfst du wieder Einzelstunden machen, okay, alles wieder aufschreiben, alles wieder umschreiben, E-Mail, ähm, hier im Internet und was weiß ich, wieder eine Meldung machen, jetzt sind wir schon wieder in der dritten Welle, heißt was? Also wenn ich jetzt Termine mache, so der März ist jetzt bei mir so, so gut wie ausgebucht, das heißt, ähm, kann ich die jetzt alle wieder absagen oder äh, weißt du, was ich meine? Für mich ist ja. Einfach dieses nicht Planbare, dass ich ja. nicht planen kann. Ich kann jetzt keine Kundentermine mehr annehmen, weil ich sagen muss, ich weiß nicht, was am 7. März oder am 22. März ist. Solange, also bei uns geht es jetzt bis zum 22. März die Erlaubnis wieder. Ähm, kann ich jetzt darüber hinaus wieder planen und buchen oder eher wieder nicht? Weißt du, mir wird immer so ein Break, so dong, immer so mhm. vor die Nase geht, so bis hierhin darfst du planen und das ist mir ja generell ähm, als Freigeist ist mir das ja wirklich ein bisschen ähm, zu viel, weißt du? Zu ja, viel das der, so, der so, Einschränkungen. So. Ja,
0: und so energieraubend, ne? Ich ja, sag bei mir ist, ja, ja, ist ja, ja auch relativ, sagen, bei mir ist es, also ich kann ja arbeiten, normal weg quasi, aber dennoch ist es so, aufgrund dessen, dass ich Klienten habe, die ja auch irgendwie von irgendwas abhängig sind, können die dann an den Zeiten nicht, die können an den Zeiten nicht. Ich habe bei mir keinen Plan irgendwie mehr, sonst war das mal relativ konstant gewesen, weil ich habe Langzeitklienten, ne? Und, äh, da ist halt auch immer irgendwie, irgendwas muss jede Woche geändert werden, weil ich Schüler habe, weil ich irgendwelche, die dann arbeiten und dann wieder nicht arbeiten, und mm. diese, ne, so, ähm, nee, da arbeiten sie montags und Dienstags und in der rauffolgenden Woche arbeiten sie Montag, Mittwoch und Freitag. <lacht> Ey, und dann muss Aber alles, auch nur dann bis immer zu Mitte März. Sitzen. Oh, ja, ne. Das, ja. das ist richtig, ja. ist richtig nervig und es ist so energieraubend und so viel Arbeit zusätzlich, ne? Dann ist es ja bei uns jetzt gerade mit den Schnelltests, ist es ja. Also bei uns immer mehr Praxen, ich habe mich da auch informiert und auch hier in Osnabrück ist es jetzt immer mehr so, dass die sich haben anleiten lassen vom Arzt oder von beispielsweise Johannita bei uns, ne? haben sie sich dann anleiten lassen, die Schnelltests selber durchführen zu können, weil dir geht einfach bei jedem Angestellten oder bei mir selbst geht halt Zeit dabei flöten, wenn du 15 Minuten immer permanent auf diesen scheiß Schnelltest warten musst, bis er halt negativ ist. Ne? Ja. Und da geht eine Menge Zeit bei flöten für die Klienten. Ne? Also das sind dann bei einer Angestellten, beispielsweise zwei Stunden, die da pro Woche circa bei mir jetzt drauf gehen, nur auf den Schnelltest zu warten. Ne? Glaube ich ungefähr circa. Und äh, ja, und dann habe ich jetzt äh, zumindest, habe ich auch gesagt, das wird die Zukunft werden, ne? Dass sich die Praxen alle jetzt darauf vorbereiten, selbst die Schnelltests bei sich jeden Morgen oder jeden Abend. Ja klar. Na <lacht> sich klar. Dinge in die Nase stecken, dann habe ich jetzt auch. Also ich habe es bei den Johannitern gemacht, liebe Grüße, vielen Dank, das war super. Ähm, und die haben halt auch gesagt, es gibt im nächsten halt auch Schnelltests, wo du drauf spucken kannst oder gibt es schon irgendwie? Ja, die habe ich ja? gesehen,
1: die fand ich total ekelhaft.
0: Ja, ekelhaft. Wir haben jetzt tatsächlich so was anderes, nicht. Dieses, dieses, naja, es gibt mehrere unterschiedliche Möglichkeiten und wir haben halt auch so, was ein bisschen einfacher ist, aber ähm, ja, auf jeden Fall müssen wir jetzt halt äh, jedes Mal, wenn wir in eine soziale Einrichtung gehen wollen, ne, müssen wir halt äh, Schnelltests selber durchführen und somit können wir halt dann wieder mehr Klienten einplanen für Therapien. Ne?
1: Okay. Ja, aber ist
0: so, ist so und das ist halt, äh, denke ich, die Zukunft jetzt. Und bei uns gerade aktuell ist es, es war eine ganze Zeit lang, dass der, dass der Schnelltest nur 24 Stunden gilt <lacht> Und äh, da, jetzt aktuell 36 Stunden. Jetzt gilt der 36 Stunden ab. Seit gestern, glaube ich. Weiß nicht, wegen der Zahl, wie heißt du noch diese <lacht> Inzidenzzahl? Keine Ahnung. Ich, weil, ich, hab, ich, hab kein, ich, oh, ich bin eigentlich recht froh. Ich arbeite, jetzt, ich arbeite so viel, dass ich mich mit dieser. Scheiße, Entschuldigung, nicht so befasse. Ich höre es immer nur von anderen Leuten, jetzt heute Morgen von der Pflegedienstleitung, die mir gesagt hat, du übrigens nicht mehr 24 Stunden, sondern 36. Ah, okay, danke. Ja, aber die
1: Frage ist ja, warum ist denn auf einmal, warum ist denn auf, also ist der gleiche Test jetzt 36 weiß, Stunden, weißt du? Das ist ja, so.
0: das ist, ich, weiß nicht, ich weiß auch nicht, ob das jetzt, ich denke mal jetzt nur im Raum Osnabrück, ich weiß nicht, ob es darüber hinaus ist, keine Ahnung. Aber bei uns auf jeden Fall Stadt- und Landkreis, zumindest habe ich es vorhin noch, das okay gekriegt, quasi 36 Stunden wirkt, warum kein, kein Schimmer? Ich weiß auch ist, nicht, äh, das, ja, äh, ja. zumal bei, bei uns in Osnabrück äh, hier so eine Eisfabrik mega geboomt hat, da ist Corona ja, das ich, und ja, ja, das Mutation ich, gedönster, ausgebrochen, mm. ist gar nicht so weit weg von mir.
1: Okay. <lacht> Solange du kein Eis da gekauft hast, ist ja eigentlich alles in Ordnung. Ich habe das, ich hab das gel äh, gelesen und dachte so, ach, Osnabrück, Verena, meine Güte. Was ist das denn für eine Eisfabrik? Machen die so Speiseeis oder machen die so Crunch-Eis? So. Siehst du, selbst
0: darüber informiere
1: ich <lacht> mich Okay, das sind doch deine Nachbarn, du musst doch wissen, ob du direkt drüber gehen kannst und Eis kaufen kannst, Nein, oder? so nah sind die jetzt auch Ach nicht, so, okay. Aber so zwei Kilometer,
0: glaube ich, sind So die
1: nah sind die auch <lacht> nicht, das ist ja, zwei Kilometer <lacht> ungefähr, also da muss ich mich schon ins Auto setzen, um zu gucken, was die für ein Eis herstellen, mein Gott, ja, also ist, ist halt so ein, ist halt, weißt du nicht. So, ah, nee, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich, hab, ich wusste noch nicht mehr, dass die existiert, ehrlich gesagt. Ja. Weil die
0: ist echt in so einem Industriegebiet und ein bisschen weiter weg. Ich wusste noch nicht mehr, dass es die gibt.
1: Schlechte Werbung mhm. irgendwie von denen. Aber irgendwas. So kennst ähm, du dein Umfeld. So kennst du dein Umfeld. Mhm. Okay, super. Mein Gehirn filtert aus. Nur das Wichtigste. Ja. Okay, dann gehen wir davon steck. aus, wenn du halt eine selektive Wahrnehmung machst und wirklich nur die wichtigsten Dinge, dann ist es kein Speiseeis. Sonst wüsstest du das. Ja, das kann sein. Dann, dann ist es wahrscheinlich wirklich nur so eine Eisquanche, weiß ich nicht, was. Firma. Ja, habe ich auch äh, gelesen. Und direkt ein Hotspot. Dong, bam, wieder mal neu. Deswegen
0: wundert mich, dass weshalb dann halt von 24 Stunden auf 36 irgendwie erhöht worden ist, weil wenn bei uns ja gerade, ne, irgendwie, und es soll ja angeblich, ist das eine Fake News von mir, ich weiß es nicht, aber ist das nicht die Mutation auch sogar gewesen, die da äh, Humort hat?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur Osnabrück gelesen und dachte wieder so, Verena, Verena, Verena. <lacht> mehr habe ich dazu gar nicht äh, gesagt. Ja.
0: ja. Aber bis jetzt, ich bin immer schön negativ geblieben.
1: Ja, ich auch. Ich habe mich am Samstag testen lassen nochmal hier. Nein, ich war Samstag auch wieder ganz brav ähm, <lacht> und habe mir dieses Streben, ich habe irgendwann, also ich habe auch gesagt zu dem, ähm, der ich, das immer bei mir macht, habe ich gesagt, irgendwie habe ich immer mehr das Gefühl, Irgendwann kommt dieses Stäbchen echt aus meinem Gehirn raus. Also je mehr du ja machst, umso unangenehmer wird das ja. Wenn man das ja so ein, zweimal, dann ist ja auch gut, aber so langsam ist das schon wirklich immer so, oh, bitte. Wahrscheinlich auch, weil man jetzt schon er weiß, wie ätzend das halt ist. Und dann sitzt. Ja. ja, das ist richtig krass. Und dann war halt noch eine Freundin von mir da und die ist halt auf der Intensivstation tätig und sie meinte dann halt so, ja, neulich haben wir das auch in der Klinik gemacht und dann habe ich Nasenbluten gehabt. Ich so, ja, das ist ja, als wenn die dann noch mit diesen großen Teilen, ich meine, der, der, der Dienstleister, der es bei uns macht, ähm, der ist echt wirklich sehr, sehr sanft und sehr, 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 sehr nett dabei, aber... Du hast ja schon diese, Erwartung, halt, diese Erwartungshaltung. Jetzt haut er ja mir das Ding gleich wieder bis hinten in den Rachen rein. Ähm, oh. Weißt du, wer noch sehr sanft ist bei
0: uns gerade aktuell? Wer? Die Bundeswehrjungs.
1: Oh mein <lacht> Gott. Nein. Das
0: glaubst du nicht. Ja, bei uns in den Heimen sind jetzt gerade die Bundeswehrjungs. Mhm. Und das ist ja so niedlich, ne? Die Lady ist hier bei uns. Hast du schon die Bundeswehrjungs gesehen? Ja, ja. Und dann geht das Getuschel und das Daten geht hier los. Ey, das ist Das glaubst du nicht. Also, ich war bei den Jungs und die waren wirklich. Also, es gibt, ja, ne, ich bin in unterschiedlichen Heimen unterwegs und unterschiedliche Bundeswehrjungs. Auf jeden Fall. Das, die sind wirklich nett, das kann ich nicht Ja,
1: Zack. Ja. Ne?
0: Und die genießen, glaube ich, gerade ihren Standpunkt da mitten in sozialen Einrichtungen, wo ganz, ganz viele Ladies arbeiten.
1: Was machen die denn da? Was
0: machen die denn da? Die testen, das? die machen Schnelltests. Ah, okay. Die sind extra, die sind extra äh, da quasi, um das Heim zu entlasten und äh, die Schnelltests durchzuführen, bei entweder den ganzen Angehörigen oder halt bei den ganzen Therapeuten und Pflegekräften.
1: Ja. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und alle Gott.
0: drei Wochen wird irgendwie, soweit ich das gehört habe, gewechselt, dann kommt
1: <lacht> Das dauert nicht mehr lang. Dann gibt es auch so einen so Pin-up-Kalender von den Bundeswehrjungs aus dem Altenheim. Weißt du, so Weihnachtskalender. So, guck mal, die waren bei uns damals gewesen. Ja, ja, das dauert nicht mehr lang. Oh mein Gott, ey, die Welt wird verrückt. Die Welt wird verrückt. Ich darf nicht. Ey, wenn man Corona
0: die ganze Zeit um die Ohren hat, dann freut man sich wenigstens, wenn so ein, so ein bescheidener, bundeswehr Typ... <lacht> wenn wenigstens es, da ist und sich so, die, dir so ein Ding in die Nase da reinstopft. Das ey, ist wirklich. bestimmt
1: für so, für so etwas, ähm, ich sag jetzt mal demente Bewohner oder halt für so süße kleine Omas ist das bestimmt, als wenn der Prinz da persönlich reinkommt. Dann, 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 ja, 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 Oh, guck mal hier, der tolle Mann, der tolle Soldat. Ja, genau, die tollen Soldaten, wunderbar. Ich habe auch, ich habe auch eine, ähm, muss ich auch kurz erzählen. Ich habe ein ähm, ich habe Kunden aus Düsseldorf und diese Kunden, äh, liebe Grüße dahin. Ähm, diese Kunden, diese beiden, also es halt, äh, ne, die sind halt verheiratet und es war mir so extrem wichtig in dem Augenblick, als ich wieder arbeiten, diese Einzelstunden machen durfte, dass ich die auf jeden Fall sofort, sofort arbeiten werde. Nicht wegen dem Hund, der auch toll ist, ne, also die kriegen halt so eine normale Ausbildung von mir, sondern ähm, die beiden. Das sind für mich die Geissens aus Düsseldorf. Du kannst, wenn ich mit denen Stunde habe, ich kann noch so eine schlechte, wirklich schlechte Laune haben, gestresst sein, weil der Freitag ist bei mir ja immer sehr eng, weil ich da ja schon immer um 7 Uhr anfange. Und wenn die dann halt immer gekommen sind, das war immer so schön. Und jetzt habe ich die direkt am Montag. Ich habe gesagt, ich muss mit denen arbeiten, sofort. Und die enttäuschen mich einfach nie. Du kannst, dir, irgendwann werde ich das aufnehmen. Ich habe auch gesagt, ich will euer Mensch Manager werden. Ich möchte euch ganz groß rausbringen, weil das kannst du dir nicht vorstellen. Und die haben mich nicht enttäuscht. Das ist einfach so unglaublich, diese beiden Personen. Du musst dir vorstellen, die, ähm, er redet... Ähm, unglaublich souverän, ganz netter Mann und sie ist dann halt immer so ach Mann ey, weißt du immer so aber auch eine sehr sehr taffe und eigenständige Frau und wenn die dann halt beide reden, obwohl die dann gar nicht miteinander reden, sondern beide einfach nur reden, das ist dann und dann blockieren die sich wie bei den Geissens genau mit solchen Sprüchen Verena, da lass du dich kaputt. Ich könnte mir die auf einer Bühne vorstellen. Ich würde ein Jahresticket kaufen, nur um die jeden Tag zu sehen. Und es war so schön, diese beiden lebendigen Menschen wieder um mich zu haben. Und die haben, das war einfach. Ja, wie, wie so ein Soldat, der auf einmal bei der Oma am Tisch sitzt und sagt, darf ich ihm mal ein bisschen ein Stäbchen in die Nase führen. So war das ein Highlight für mich gewesen, die wiederzusehen. Ey, das ist echt so, die sind so unglaublich witzig. Und irgendwann werde ich mit denen ganz reich. Irgendwann bringe ich die ganz weit nach vorne. Ich werde die managen. Ja, die wissen nichts um ihr Potenzial, weil die leben ja schon so lange zusammen. Ähm, die wissen gar nicht, wie witzig die sind. Unglaublich, unglaublich. Und wie du siehst, gibt es ja immer wieder nochmal schöne Themen. Ne? Das darf man ja halt auch äh, nicht vergessen, auch wenn es halt ähm, im Augenblick wirklich sehr, ja, sehr, sehr mühselig alles ist. Ich habe auch so das Gefühl, ähm, wie soll ich das beschreiben? Es gibt so einige Facetten in meinem Leben, die mich gerade ziemlich nerven. Also so gewisses Potenzial an Menschen, weil einfach auch nichts, ja, das kannst du dir nicht vorstellen, wo, wo ich dann so da, meine Kunden sind alle super, alle, alle super, wirklich toll. Ich freue mich auch immer wieder, von denen zu hören. Und wenn es nur per Zoom ist oder Videobotschaft oder Sprachnachrichten. Aber es gibt so einige Sachen, wo ich so denke, boah, muss das denn jetzt auch noch sein? Und deswegen sind solche Highlights für mich extrem wunderbar. Was jetzt nicht passieren darf, ist halt irgendwie, letztes Jahr hatte ich das gehabt, da hatte ich so eine Sterbewelle an Hunden gehabt. Das fand ich ganz, ganz schlimm. Und auch an vielen Menschen sind ja letztes Jahr von mir verstorben, viele liebe Menschen, die ich kannte. Und ich habe so ein bisschen Angst, wenn wieder so eine Welle anfängt mit Hunden, die halt versterben, das ist ja immer, da stirbt ja nicht einer, dann ist das ja wirklich so alle zwei Tage kriegst du dann ja eine Nachricht mussten wir gehen lassen, mussten wir gehen lassen, was macht eigentlich ähm, deine alte Therapiehündin?
0: Ja genau, Wo okay, falsches Thema. Thema nee, nee ja, also ja, die Lotta, also ich muss da ein bisschen erklären, glaube ich, für die Zuhörer also, die Lotta, 14, eineinhalb Jahre, und, ähm, sie, äh, war als Therapiebegleithündin tätig, äh, zwischen 2014 und 2016, ähm, dann ist in Rente gegangen, quasi, und, ja, und sie ist leider am Samstag, ähm, verstorben. Also, beziehungsweise.
1: Oh, nein. Ehrlich? Werden. Oh, ja. Gott. Okay.
0: So ein bisschen, also ich muss dazu sagen, Lotta gehört meiner Freundin Lena und Lena hat damals gegenüber von mir gewohnt und als ich mich halt selbstständig gemacht hatte und ich Nelson als ersten eigenen Hund hatte oder ne, als, ihn, ihn halt als einzigen Hund hatte, ähm, brauchte ich halt irgendwie aufgrund des Arbeitspensums. Nelson hat das nicht alles geschafft und äh, Lotta kam halt dazu. Es passte auf jeden Fall, dass Lotta quasi die Ausbildung mit mir mitgemacht hat und als Therapiebegleithündin ausgebildet wurde und habe ich sie eingesetzt für einen gewissen Zeitraum. Das war auch alles geplant, so bis ich meinen zweiten eigenen Hund, also Pepe dann bekommen habe. Und ähm, worauf wollte ich
1: jetzt eigentlich hinaus? <lacht> auf Lotta. Ja, du wolltest also, erklären. Ja, warum sie bei dir als Therapiehündin gearbeitet hat und um Begleithündin.
0: Ja, genau. Also es ist halt, ähm, ja, es hat auf jeden Fall ganz gut gepasst. Sie hat dann zwei Jahre ähm, bei mir halt äh, mitgearbeitet und war echt eine goldhafte Hündin. Nelson ist mit ihr auch gewachsen. Die waren wirklich dicke, die beiden. Ne? Also sie war tagsüber dann halt immer bei mir und... Ähm, dann ging abends, weil sie, Lena wohnte direkt gegenüber von mir, dann ist sie zu Lena abends wieder zurück. Es war einfach, ähm, ja, für beide Parteien oder für alle, glaube ich, eine absolute Win-Win-Situation, weil damals Lena auch Lotta nicht noch, noch nicht mitnehmen konnte zur Arbeit. Und auf jeden Fall war sie dann eine Zeit lang war sie dann bei mir und, ähm, ja, sehr, sehr beliebt gewesen bei den ganzen äh, Klienten. Ja, und dann ist sie in Rente gegangen und wurde halt älter und ab und zu immer noch mal wieder getroffen, immer wieder von ihr gehört. Und jetzt war das halt so, dass irgendwann... Lena halt dann sagte, oh, mit Lotta stimmt was nicht, ne? irgendwas ist nicht in Ordnung und dann ist sie zum Tierarzt und dann war sie ein paar Tage da und dann die Blutwerte und da sah halt alles nicht mehr so gut aus und dann hat sie oh. die rausgeholt aus dem Tierarzt, äh, beim Tierarzt wieder rausgeholt, weil sie meinte, da wird Lotta auch nicht glücklich und wohin soll das Ganze führen, sie ist 14,5 Jahre Ja und dann hat sie sie wieder nach Hause geholt, hat den Tierarzt dann auch gewechselt, weil sie da auch nicht so ganz zufrieden war und äh, dann hat er gesagt, du, ne, tu ihr was Gutes, gib ihr was zu fressen, was sie möchte. Und ähm, ne, dann schauen wir mal, wo die Reise quasi hingeht. Aber es wird dann immer schlechter. Sie hat dann irgendwann nicht kaum noch was gegessen. Dann hat er versucht mit, mit ne, Hirschfleisch oder Rehfleisch, pures Fleisch. Das hat dann mm. dann wurde es aber auch weniger. Und ähm, ja, und irgendwann war das dann, ich habe dann immer gesagt, oh Lena, ich muss unbedingt vorbeikommen. Dann passte das nicht. Dann kam der Schnee und ich weiß nicht was. ne, Schneechaos und, äh, oh, und ich habe dann noch gedacht, oh mein Gott, ich muss unbedingt, müssen wir noch vorher vorbeikommen. Und dann war das jetzt letzte Woche Donnerstag, ähm, war das dann äh, so, dass Lena sagt, ich muss mit ihr zum Tierarzt und ich habe schon echt Schiss gekriegt, ne? Ich so, oh mein Gott, bitte nicht. Ich habe wirklich gedacht, die, die lässt sie jetzt oder die wird jetzt eingeschläfert, weil es ihr halt echt nicht gut ging. Sie hat abgenommen und ist total schwach auf den Bein. Dann hat der Tierarzt gesagt, nee nee, ne. nochmal nach Hause, hat die nochmal so Aufputschspritzen Spritzen quasi irgendwie gegeben, dann am Freitag ja. immer schlimmer, wieder zum Tierarzt und ich dachte, oh mein Gott, und ich wollte Freitagnachmittags kommen dann mit Nelson und Pepe, ne? Mhm. Und dann, oh mein Gott, bitte nicht. Und dann hat der Tierarzt wohl zu ihr gesagt, ähm, nee, Lotta hat noch nicht die Augen, als wenn sie sterben wollen würde. Und mhm. dann ist wieder zurück. Interessanterweise, ich habe um, um kurz darauf zu kommen, sie hat noch nicht die Augen. Ich habe äh, Freunde von mir, die haben einen eigenen Reiterhof und die haben auch gesagt, das hätten die selbst mit den Pferden schon gehabt, dass man das den echt ansieht an den Augen, äh, ne, ob sie so weit sind oder nicht teilweise. Mhm. Ne? Also es ist, naja, auf jeden Fall hat äh, der Tierarzt es dann gesagt und dann bin ich Freitag dann direkt hin mit Nelson und äh, und Pepe und ja, sie war sehr schwach, also Nelson, ähm, Pebe war da, war ein bisschen durcheinander gewesen, hat das gar nicht so richtig verstanden und Nelson hat an sie geschnüffelt ne und ist dann so ein bisschen gleich abgegangen von ihr. Ne? Er hat es dann auch vorgeworfen, so mhm. wie es gesundheitlich geht. Dann habe ich die irgendwann wieder ins Auto gebracht und habe mich dann ganz lange mit Lena noch unterhalten über sie und habe mich dann letztendlich, ich wusste, ne, ich habe mich von ihr dann verabschiedet und ähm, das ist so krass, allein schon dieser Gedanke, ne, du gehst jetzt dahin und du weißt, mhm. also ich wusste einfach, das wird nicht mehr lange gehen. Das, es wäre jetzt wie ein Wunder, wenn jetzt Lotta, ähm, ne, jetzt doch diese Aufputschspritzen irgendwie, ne? Aber ich habe mir gedacht, das, das wird nicht gut gehen. Und ich muss dann echt mich von ihr verabschieden und, und wissen, die diese Dame, die die Lotta, die liebe Lotta, die ich immer so viel geknuddelt hatte, die so wuscheliges Fell hatte, ne? Und die ich immer, jetzt so eine schöne lange Nase, die ich immer so abgeknutscht habe, ne? Die kannst du jetzt nie wieder greifen, ne? Nie wieder in den Arm nehmen, nie wieder das Fell in der Hand. Und das ist oh, Horror. Ich habe mich umgedreht. Schlimm, es ist. Ja, und dann habe ich äh, abends nochmal geschrieben oder halt am nächsten Tag morgens direkt Lena, wie geht's, Lotta? Und dann hat sie gesagt, um 14.30 Uhr kommt der Tierarzt. Oh. Ja. Um 15 Uhr haben sie mir geschrieben. Geschafft. Ja. Ja, also es ist ja. ähm, teilweise meine Klienten, die wissen das ähm, mittlerweile. Dass, äh, dass sie verstorben ist. Ähm, jetzt äh, jetzt die nächsten Tage werde ich halt gerade bei den Heimen, die halt von Anfang an Lotta mitbekommen haben, ne, werde ich das nochmal sagen. Letzte Woche habe ich die habe ich die schon vorgewarnt, dass es soweit sein kann jetzt in den nächsten Tagen oder vielleicht noch eine Woche. Und dann hat auch ein Klient gesagt, oh, also wenn du mir das erzählst, dass sie nicht mehr da ist, das tut weh. Da hat er echt mhm. gesagt, das tut weh. Da habe ich auch gedacht, oh mein Gott, wie wird denn das dann mal Pepo und Nels nicht sondern für mich ist ja klar, ist ein Weltuntergang, aber dann selbst, dass so die Klienten auch so mitleiden ne und auch so, wenn ich jetzt dann denen erzählt habe oder so, dann, dann haben die ne oder manche, die das so mitgekriegt haben bei Instagram, habe ich das veröffentlicht, weil viele das ja auch verfolgt haben, ne unsere Arbeit von Anfang bis Ende. Und dann äh, haben manche auch geschrieben, ich habe Pipi in den Augen, ne, weil du mir das erzählt hast, dass es sie dass nicht mehr gibt. Ne? Oh, und wenn man das ist schon so schlimm, Fotos ne? Sieht, ja, mhm. wenn man jetzt noch Fotos sieht und alles, dann, oh, man kann es sich echt nicht vorstellen. Es ist unglaublich, dass diese Hündin nicht mehr da ist. Ne? Ja.
1: ja, das Ding ist einfach, das können, glaube ich, auch nur Menschen verstehen, die selber Hunde haben. Also davon bin ich überzeugt. Das, ist, ähm, das jeder,
0: was ganz, be, ganz also ein Hund finde ich so bedingungslose Liebe, ne? Absolut ja. bedingungslose Liebe. Das schafft, ne, ich würde nicht sagen kein Mensch, aber es ist auf jeden Fall etwas, es ist sowas Verlässliches, sowas von, ne, es ist, es das ist wirklich, wenn man nicht weiß, was Liebe ist, dann schafft den Hund an, dann weiß das, ne?
1: Das ja. hast du jetzt sehr schön gesagt. Das ist, das ist ja schon wieder eine ganz, ganz große Liebeserklärung. Ähm, ja, die bedingungslose Liebe ist einfach, ähm das, also ich, ich tituliere das ja halt immer so ein bisschen anders. Liebe ist natürlich das eine, aber wenn du dir ja mal anguckst, welche Beziehung wir ja halt auch mit Hunden halt haben. Also ich meine, für uns ist unser Hund ja einfach, ja, der, also für mich ist es halt so, der gehört einfach für mich meine Hunde gehören einfach zu meinem Leben. Das ist einfach nur mal so. Ähm, ich glaube, ich würde ähm, ja jeden Menschen dafür stehen lassen, wenn es dann halt um eine Entscheidung gehen würde, Hund oder Mensch. Aber man darf nicht vergessen, was wir für unsere Hunde sind. Ne? Also wir als einzelne Person sind ja für unsere Hunde wirklich alles. Also wir sind ja Familie, wir sind Freund, wir sind Freundin, wir sind ähm, Ehepartner, wir sind äh, Mutter, Onkel, wir sind ja alles für unseren Hunde. Also wir, wir sind ja eine Person und all das, was wir ja halt an einer Person für unsere Hunde sind, ähm, das ist ja eben mit dieser bedingungslosen ähm, Liebe, Kooperation. Ähm, ja, ich finde bei Hunden das so schön, das Leben, weil es einfach immer immer irgendwie geht. Weißt du, was ich meine? Also es geht immer irgendwie. Es, es gab noch nicht einen Tag in meinem Leben mit Hunden, wo ich gesagt hätte, "Ey, ich muss sie jetzt mal von den Füßen haben, weil wenn ich jetzt nur einen Tag nur mit denen zusammen bin, dann eskaliere ich völlig. Wo ich mich aber jetzt, wenn wir so darüber reden, mich bestimmt schon 3000 Mal mich erwischt habe in Beziehungen, wo ich gesagt habe, entweder du oder ich, einer von uns beiden geht jetzt. Weißt du, ohne
0: mhm.
1: weißt du, so das zu sagen, das auch so zu meinen das auch so zu meinen. Und an so einem Punkt zu kommen äh, bei einem Hund ist, glaube ich, nicht nötig, weil man mit einem Hund einfach auch eben halt, ja, das noch also ich betrachte das dann halt immer nochmal so anders, weil ein Leben mit Hund heißt ja ganz viel miteinander kooperieren und ey, ich gehe zur Seite und du gehst zur Seite und ich mache das und du machst das und lass uns beide, weißt du, was ich meine, immer so dieses, wir gucken einfach, dass es uns gegenseitig gut geht. Weißt du, was ich meine? Und deswegen finde ich es immer ganz schwierig, wenn Leute gewisse Sätze über Hunde halt sagen, so, boah, der nervt mich total zum Beispiel. Das ist so ein Satz, wo ich dann immer denke, wie kannst du sowas sagen? Der weiß das doch überhaupt gar nicht. Der weiß, der, und der ist ja jetzt auch nicht böse, absichtlich böse und denkt sich so, so, jetzt komme ich aber nicht mehr aus dem Rückruf. Weißt du, so, wenn man halt Rückruftraining zum Beispiel. Das, das macht, das macht er doch mit Absicht. Nee, das macht er nicht mit Absicht. Wo er so, Weißt du, so, und das ist, ähm, ich glaube, wenn man so mit Hunden arbeitet, so wie du und so wie ich halt. Wir sehen das, glaube ich, auch nochmal ein bisschen anders. Deswegen ist das so ein Verlust für die Bewohner. Jetzt von der, von der Hündin ist natürlich nochmal was ganz, ganz anderes als für dich zum Beispiel, weil ihr habt ja in, auch in der Arbeit miteinander kooperiert. Das war ja quasi deine Angestellte und sie hat ihren Job gemacht und ähm, das lief total gut. Und so hat man den, diesen Hund ja nochmal anders in Erinnerung für deine Bewohner war sie halt eine Hündin, die total nett war, die halt Sonnenschein mit reingebracht hat. Ich kenne das ja von meiner Arbeit. Da Leben reingebracht hat. Aber ähm, wenn es um den eigenen Hund geht, auch für deine Freundin, ist das ja ein kompletter Weltuntergang. Das ist, äh, äh, Ich mache ja Trauerberatung äh, bei Hunden. Und ähm, da, ich habe immer so dieses, ähm, ich versuche den Leuten immer zu erklären, wenn man mit dieser Trauer, zurechtkommen möchte, sollte man die Perspektive wechseln. Und die Perspektive ist eigentlich, dass man dankbar dafür sein sollte, dass man so einen Hund an seiner Seite haben durfte. Das ist immer nur, das ist immer nur ein gewisser Zeitrahmen. Und ich finde, wenn man den Deal eingeht, dass man sich einen Hund holt, muss man einfach den Deal auch damit eingehen, dass man wenn alles normal läuft, definitiv diesen Hund überleben wird, nicht einmal in seinem Leben, sondern so wie ich, weiß ich nicht wie viel, tausende Male, ähm, dass man dafür aber auch die Verantwortung dann übernimmt. Und ich habe große Probleme damit, wenn Leute ihre Hunde nicht gehen lassen können. Ich habe da ganz große Probleme mit, ähm, weil das eigentlich meistens immer nur so ein bisschen ähm, ja so ein Egoismus, bisschen, oder? Nee, das glaube ich nicht. mal. Egoismus, aber Egoismus in einem Rahmen, dass man eigentlich nur Angst hat, eine Entscheidung zu treffen oder halt Angst hat, alleine zu sein oder Angst hat, selber damit nicht klarzukommen. Aber mhm. ein Tier leiden zu sehen oder halt zu sagen, ah nee, der schafft es halt noch. Ich habe Gott sei Dank das riesengroße Glück. Ich weiß nicht, warum das so ist und ich bin unglaublich dankbar dafür. Aber ich habe meine Hunde sind bisher, egal wer es war, die sind alle bisher ähm, eingeschlafen. Ich brauchte noch nicht ein einziges Mal ein Tier, Arzt. Ich glaube aber, wenn man halt das schon sehr sehr häufig macht und das eben auch coacht, diese Trauerbegleitung, dass man dann auch weiß, wie man damit umzugehen hat, dass man auch mhm. weiß, was man tun muss, was die Sache nicht leichter macht, gar nicht gar nicht leichter macht. Aber man kann dem Tier ja halt so ein bisschen helfen. Und ähm, das Schlimmste ist eigentlich immer, wenn Hunde ähm, sterben oder in dem Sterbeprozess drinne sind, ist es eigentlich immer sehr sehr schwierig, Hunde zu ähm, die können nicht gehen, wenn die sehen, dass wir so traurig sind. Und ähm, das ist halt immer das Schwierige. Man sitzt natürlich neben seinem Tier und ist furchtbar traurig und weiß, das ist der letzte Dienstag oder der letzte Mittwoch oder das letzte Weihnachten oder was auch immer. Ähm, aber wenn ich dann daneben sitze und es gibt ja so Leute, die halten dann fest und du kannst doch nicht gehen und du kannst mich nicht alleine lassen und Hunde müssen, Lassen uns oder können nicht gehen, wenn sie sehen, dass wir halt traurig sind. Und deswegen ist es ganz, ganz schwierig, das ähm, im Interesse des Tieres eben nicht so zu betrachten, sondern wirklich mhm. mal zu sagen, ey, es ist okay, wenn du gehst. Ey, wir hatten, es ist völlig in Ordnung und wir hatten eine super Zeit und es ist alles wunderbar. Und dann rennt man mal kurz raus im Hausflur, holt sich ein Ströfchen, äh, kriegt einen Nervenzusammenbruch und geht dann halt wieder ganz selbstbewusst zu seinem Hund. Ähm, das sind immer so Sachen, die sind leicht im Coaching, aber da ich ja auch schon viele Hunde verloren habe, Gott sei Dank alles nur aus Altersgründen, ähm, ist es ja einfach so, dass, dass ich ähm, immer versuche, den Leuten das so leicht wie möglich auch zu erklären. Das, was ich immer empfehle ist einfach, ich habe jetzt wieder einen ganz nette Kunden gehabt, deren ähm, ältester Hund ist jetzt verstorben, ist noch gar nicht so lange her, vier Wochen und sie dann so ich, ich kann das überhaupt nicht loslassen und ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll und dann habe ich ihr gesagt, weil sie auch nicht wusste, wann der Zeitpunkt einfach ist und ähm, wann es soweit ist und dann habe ich ihr gesagt, Setze dich doch einfach, und das empfehle ich jedem, auch jeder, der das jetzt hört, empfehle ich das. Es ist immer ganz schön, wenn man seinem Hund einen Brief schreibt. Also wenn man halt in dieser Zeit einen Brief schreibt und einfach mal das Leben auch so aufschreibt, dass man halt die schönen Sachen aufschreibt. Aber nicht zu vergessen, komischerweise hat man ja ab einem gewissen, in so einer gewissen traurigen Zeit oder auf so einer Wegeszeit ja immer nur die tollen Momente. Aber man sollte sich auch daran erinnern, wie sehr man diesen Hund verflucht hat, als er Welpe war und einen permanent ins Wohnzimmer gepisst hat und geschissen hat und ich nun dachte, hoffentlich ist das jetzt hier mal bald vorbei. Das sage ich meinen Welpenbesitzern auch immer. Jetzt seid ihr über diese Hunde am Schimpfen und ihr kriegt einen Nervenzusammenbruch. In drei Jahren ist dieses flippige Leben vorbei und dann geht es dann halt auch schon Richtung normalen Hund, dann geht es Richtung Seniorhund und irgendwann sind wir an dem Punkt, wo wir so denken, oh, weißt du noch, als der so klein war. Und dass man einfach das Leben aufschreibt, dass man das ganze Leben, alles das, was man erlebt hat, das, was man halt ähm, verflucht hat, da es es ja auch ganz viele Sachen, wo man denkt, boah, ich habe einen Hund zum Beispiel, der schnarcht so sehr, ich würde den so gerne mal mit dem zusammen einschlafen. Aber wenn du den neben dir hast, dann denkst du, du hast einen 80-jährigen Seemann neben dir, der 8,9 Promille hat. Das ist unfassbar, wie ein Hund so schnarchen kann. Und der ist so kuschelig und der ist so, der ist immer so nah bei mir und ich möchte so gerne mal mit dem kann ich nicht, kann ich nicht, weil der, der, ich komme nicht in diesen T-Schlaf rein, weil der neben mir liegt und da platzt, das ist gruselig. Ähm, ist das ein, ein Kavalier oder ist das ein Kavalier? Ja, ja, nee nee, das ist, nee, nee, das ist ein Kavalier. Ähm, aber das würde ich zum Beispiel auch in diesen Brief reinschreiben, wenn der Tag X da ist, wo ich dann schreiben will. Dafür, das finde ich so scheiße, dass wir niemals zusammen einschlafen konnten, weil du echt geschnarcht Hast. Und durch dieses, und durch wenn du das alles so aufschreibst, oh. ähm, dann musst du ganz viel weinen und da musst du aber auch ein bisschen schmunzeln und da musst du ein bisschen lachen und da musst du wieder ganz viel weinen. Und das ist einfach ein Zeitabschnitt, den wir, dass wir halt so ein, so ein tolles Lebewesen dieses Leben eben mit begleiten durften. Und ich finde, das ist so, so viel mehr wert, als ähm, ja, diese, diese Trauer. Und dieses, ähm, also man soll das ja, wenn, wenn du dir andere Länder anguckst, ähm, andere Länder trauern ja auch ganz anders als wir, weil für ähm, in manchen Ländern ist es halt wichtig, diese Abschiede eben zu feiern und zu zelebrieren mit einer dreitägigen Party, jetzt nicht mhm. bei Hunden, aber bei Menschen, damit das fürs Gehirn einfach klar ist, dass da ein Abschnitt ist, dass das halt ähm, ganz klar sein muss mhm. und ähm, und so empfehle ich das meinen Kunden dann halt auch immer und ich sage mal, warum bist du, sei dankbar, sei dankbar, du hast genau diesen Hund gekriegt und ich bleibe ja dabei, dass jeder den Hund kriegt, den er verdient und ähm, dass Hunde uns einfach geschickt werden, um uns zu besseren Menschen zu machen, dabei bleibe ich einfach und ähm, das war dein Seelenhund gewesen und ähm, sei dankbar dafür. Sei einfach dankbar dafür, für die Zeit, die ihr halt hattet. Und dann nimmt man diesen Brief halt, ich glaube, mittlerweile ist es ja halt so, dass man seine Hunde ja, ich glaube, 90 Prozent der Leute lassen ja mittlerweile ihre Hunde einäschern. Ähm, ich auch. Und ähm, dann nimmt man diesen Brief und gibt den dann eben mit und dann verbrennt man den eben auch. Und das ist dann halt auch nochmal so was zum Ritual. Mhm. Ja, genau. Das, es ist okay. Es ist völlig okay. Weil es ist ja keine Lebensqualität mehr. Weißt du, mhm. was was, 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 soll, was soll ich denn mit dem Hund? Ich kenne Leute, die, haben, die konnten nicht loslassen und haben ihren Hund noch fünf Tage rausgetragen und auf die Wiese gelegt zum Pinkeln, Verena. Und das sind einfach so Sachen, wo ich so denke, ey, der hat auch ein Gefühl von Ethik. Was ist denn? Das ist doch nicht schön für einen Hund. Das kann doch nicht sein, dass ich dem Pampers anziehe, damit er jetzt halt, ähm, ja, damit er noch fünf Tage lebt. Das weißt du. Und das sind solche Sachen, wo ich immer so denke, wenn ich das ein bisschen mehr mit Dankbarkeit betrachte, ist es glaube ich auch echt leichter. Ich bin für jeden Hund, der in meinem Leben getreten ist, bin ich enorm dankbar, weil ich habe über jeden Hund gelernt. Über jeden Hund habe ich ganz, ganz von mir viel auch wieder über mich einfach gelernt. Wie viel kann, was bringt mich aus der Ruhe, was bringt mich nicht aus der Ruhe, was ist das für eine Reflektierung, weißt du, was ich meine? Ja. Deswegen ist das für uns nochmal anders, als dann eben halt auch für, ich habe das ja glaube ich schon mal im Podcast erzählt, in dem einem Altenheim, wo ich ja mit meinen Hunden vor Corona war, ähm, dass da so eine Bewohnerin ist, die von all meinen verstorbenen Hunden äh, Bilder auf ihrem Nachtschrank hat, mhm. weil, die, weil die die auch noch kennengelernt hat. Und ähm, das ist für die ja was ganz anderes. Wenn ich an Bildern von meinen verstorbenen Hunden vorbeigehe, da könnte ich jedes Mal zusammenbrechen und jedes Mal halt so oh. aber für die ist das einfach äh, ja nochmal was anderes, weil die auch noch mal so ein Highlight in dieses Leben reingebracht haben. Weißt du, was ich meine? Ah, wir ja, werden ganz klar. poetisch. Wir werden ganz poetisch. <lacht> Ach du meine Güte. Äh.
0: Oh, es ist einfach ein wunderschöner Lebensabschnittsgefährte. Ne? Absolut. Irgendwie. Absolut. Ja.
1: Absolut. Abs also ja. Ich sag mal, und äh,
0: bei, bei bei Lotta ist es halt auch so 14,5 Jahre und die hatte nichts, ne? Mm. Nichts. Also die war kerngesund. Also die hatte echt so ein Bombenleben, ne? War von, von so vielen... Hunde, Menschen und generell ne, lieb, liebe Hunde, Freunde um sich herum, die hatte so viele andere Menschen, die es alle gut mit ihr gemeint hatten. Also die hat ein Bombelleben gehabt, das kann man nicht anders sagen. Siehst
1: du, und jetzt, wo du halt positiv über sie redest, ne, und wo du halt sagst, ähm, dass man das ja halt auch mal, was sie für ein tolles Leben hatte, dann ist die Stimmung auch direkt anders. Ja, weißt ja. du, was ich meine? Ja. Weil das ist so, also ich sage immer, welche, also ich bleibe jetzt mal eben bei meinen Hunden, aber wenn ich meine Hunde angucke, dann gucke ich die so an und dann sage ich so, wenn ihr dann mal vors Himmelstor tretet, was möchtet ihr euch denn beschweren? Möchtet ihr irgendwie, äh, gibt es da irgendwie was, <lacht> was ich jetzt noch wissen müsste oder so, weil ich <lacht> besser machen kann vielleicht, aber das ist, ähm, allein dieses Glück gehabt zu haben, äh, bei deiner Freundin zu sein, ähm, Da guckt ihr die Hundeszene an, wenn, ne, wenn du da ja halt jetzt die Tierheimhunde, ähm, das waren, das sind auch genau die gleichen Hunde, die wir aufgenommen haben. Nur die will jetzt keiner mehr. Und alleine dieser Gedanke, also alleine so einen Gedanken zu haben, ja. ich habe jetzt einen sechs Monate alten Hund und bringe den ins Tierheim, das ist für mich so weit, her, das ist für mich, das ist für ja. mich, Verena, ich könnte diesen Gedanken nicht mal zu Ende denken, weil das für mich ja. Ausgeschlossen. Aus. Ja. Wie kann man denn vier Monate, wenn man den mit acht Wochen holt, einen Hund haben? <lacht> Und dann sagen, nee, also jetzt kommt, jetzt reicht's, aber jetzt gehst du. Weißt du, was ich meine? Ich kriege einen Nervenzusammenbruch, wenn ich nur die. Ich habe das noch nie gesehen. Ich will das auch niemals sehen. Ich will das nicht sehen. Ähm, alle positiven Visionen, nein, ich will das nicht sehen. Ähm, wenn ich, <lacht> wenn ich ja, wenn ich sowas, weil meistens die Sachen, die ich sage, die treten leider immer ein. Deswegen morgen sehe ich das wahrscheinlich und dann de dekompensiere ich völlig. Diesen Blick eines Hundes wenn der an irgendeiner Autobahnraststätte angebunden wird und man wegfährt? Was ist sowas? Wat, 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 wie kann man sowas machen? Also ich stelle mir dann... dann äh,
0: entweder, entweder völlige Verzweiflung, völlige Verzweiflung von den Menschen, wegen oh irgendwie was, keine Ahnung, oder halt absolut bindungsgestört.
1: Oder ein <lacht> absoluter Psychopath. So, weil... Also, alleine dieser Blick von einem Hund, den ihr, ich würde nicht mal meine Hunde vom Geschäft anbinden, geschweige denn hm. in eine Autobahnraststätte und dann weg, weißt du so, wie kann man so, das ist für mich so weit weg, so, so unglaublich weit weg, ist für mich nicht, ich könnte auch mit solchen, da könnte, wenn ich denjenigen erwischen würde und der würde mir irgendwas erklären, dann würde ich sagen, ist mir scheißegal. So was macht man einfach nicht. Hm. Das macht man einfach nicht. Egal, was du für Gründe hast, ist mir egal, ob du kein Geld hast, keine Wohnung, ist mir scheißegal. Man macht sowas einfach Machen
0: nicht. Ja macht jemand Kinder eigentlich, obwohl? Was? <lacht> <lacht> ich
1: wollte jetzt gerade sagen, macht man
0: mit Kinder ja eigentlich auch nicht, aber es gibt ja so Warte mal eben, ich, ich google mal <lacht>
1: eben. Ich google mal eben. Kind an Autobahnraststätte <lacht> ausgesetzt. Äh, nein, macht man in der Regel äh. nicht. Aber ich glaube, das hat auch viel mit der Ver also wahrscheinlich auch mit dem Verhältnis zu tun, was du für ein Verhältnis zu Hunden hast und ich zu Hunden habe, wahrscheinlich hören halt einige Leute und denken sich, was haben die bei, sind das denn für Gestörte? Man kann doch nicht so, äh, mit seinen Hunden umgehen. Doch, kann man. Kann man, will ich und werde ich halt auch immer tun. Punkt, Ende, aus. So, und da diskutiere ich auch nicht. Es gibt Sachen, da diskutiere ich einfach nicht. Und, ähm, <lacht> Ja, ich, ich, für mich ist sowas ja, ja. nicht, für mich ist sowas 0,00 nachvollziehbar. Gar nicht, ja. überhaupt, überhaupt gar ja,
0: nicht. Kann oh. Ich kann gar nicht nachvollziehen. Also, ich meine, das Einzige, was ich sehr tragisch finde, ist zum Beispiel, wenn, wenn ein Rentner-Ehepaar oder sowas, oder wenn halt ein Rentner, der, ich habe mal auf dem Westerberg so, so einen Rentner gesehen mit zwei Rentner-Goldies, ne? das war ja sowas von niedlich. Und wenn dann halt zum Beispiel dieser Rentner, der Besitzer, halt vor den Hunden verstirbt, ne Ja, oh, Gott keine Ahnung, wohin mit den Hunden. Oh, das. Bricht mir das Herz. Weißt du, da, da uh, das ist ja so, ne, wenn tatsächlich aufgrund von Alter und, äh, keine Ahnung, man muss ins Heim, ne, ins, ins, ins also nicht Tierheim, sondern halt ins Pflegeheim oder sowas. Ne? Ich gehe dann ins Tierheim. <lacht>
1: so, das sage ich dir.
0: Das muss ich sagen, das wäre ja auch mal. Ja. ja. Nein, aber ja, also das ist halt auch so, ne, die haben keine, haben ein Haustier und haben wirklich keine andere Möglichkeit, wie zum Beispiel, die müssen. Ja, aber Zoo wenn du in auch, so
1: einer Situation bist, dann kannst du auch nicht mehr zur Raststätte fahren und deinen Hund anbinden. So, das kann ich nein, ja alles noch... das was ist du keine meinst.
0: Entschuldigung für Hund anbinden.
1: Nein, ich weiß, was, ja, ja, ich weiß ja, was du halt meinst, aber ähm, es gibt immer irgendwie. also ich also ich bin ja jetzt super, super lang. Ich habe noch also ganz, ganz selten mal senior -Hunde im Tierheim irgendwie gesehen. Ähm, ich weiß auch nicht, ob die da überhaupt leben dürfen oder was weiß ich, was ich möchte. Das gar nicht, ist egal, ähm, gar nicht darüber reden. Ähm, das sind natürlich Gründe, die sind natürlich wirklich, wirklich, wirklich gravierend. Also ähm, da ist auch schon mein Testament drauf ausgerichtet, definitiv äh, zu dem Thema Hund, ich und äh, was passiert, wenn, aber... Ja, oh ja, das muss auch, definitiv, definitiv. Mhm. Und das ist einfach, ähm ja, ich glaube, für uns ist es unvorstellbar, auch nur einen Tag ähm, ohne Rund auszukommen. Ich habe gestern, habe ich einen nicht so schönen Tag gehabt, weil ich gestern halt ähm, einen Gerichtstermin hatte, danach hatte ich halt noch ähm, Arzttermine gehabt und gestern waren die dann halt auch die ganze Zeit eben ähm, anderweitig unterwegs gewesen, weil, ne, kannst ja nicht den ganzen Tag im Auto und zwischen Gericht und Arzttermin dann mal hin und her. Und, ähm, das kann man mal so einen Tag machen, wenn man halt so ein bisschen ähm, ja ein bisschen viel zu tun hat an solchen Terminen. Aber ansonsten, wenn ist das für mich auch überhaupt gar keine planbare Sache, so ein Tag. Weißt du, der Tag ist einfach so. Weißt du, was ich meine? Also ich muss eher umplanen, was mache ich mit meinen Hunden, als wenn ich sagen müsste, ähm, was mache ich mit meinen Terminen. Weißt du, was ich meine? Weil meine Hunde immer da drinne sind. Die sind immer fest mit eingeplant, aber ohne, dass ich darüber nachdenke. Das ist einfach nur mal so. Ja. Und das, das ist, ist halt. Auch, äh, man,
0: man plant einfach seinen ganzen Tag rund um die Hunde ja mit dazu, ne? Ja, also, aber
1: automatisch. Also ja, das ist automatisch, jetzt nicht so, ja. ich muss dann noch zwei Stunden mit denen rausgehen, sondern so. Nee, geht nicht vor, was weiß ich, 10 oder geht nicht genau. nach 17 Uhr oder was weiß ich, keine Ahnung, ja. je nach Jahreszeit. Ähm, und das ist einfach... Ich glaube, das ist auch noch mal, immer noch mal so ein bisschen so eine Einstellung, wie man halt zum Thema Hund ist. Aber das, was gerade mit den Hunden halt passiert, ähm, ich könnte, ich muss echt aufpassen. Also, wenn ich jetzt halt nicht so klar wäre, <lacht> wär, würde ich wahrscheinlich zu so einem Hundemessi mutieren oder so. Ich würde die wahrscheinlich echt alle aus dem Tier holen, weil mich das so zerreißt. Das macht mich so, 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 so ja. traurig. Ja. Ähm, und ähm, ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass sowas ähm, geschützt werden muss. Und ich bin auch nach wie vor der Meinung, ähm, dass das, ähm, dass sowas einfach auch strafrechtliche Konsequenzen haben muss. Also da bleibe ich bei. Also wenn, was weiß ich, ähm, wenn, wenn man halt Hunde irgendwie anbindet und wegfährt und den Halter ausfindig halt macht. Das muss einfach Konsequenzen für denjenigen haben und zwar, die echt wehtun. Ähm, meistens ist es ja Geld. Ähm, und wenn ich dann halt höre, ja, die Schutzgebühr eines Hundes sind 250 Euro, damit der Käufer halt ein bisschen äh, spürt die Wertigkeit eines Hundes. Und dann seht sich da schon so und denkt so: 250 Euro. Das ist ein Witz. Ach Gott, ey, das haben meine Hunde in der Woche an Leckerchen. Weißt du, was ich meine? Das ist so, ja, das ist, äh, ja, weiß, für einen ist es viel Geld, aber das hat, was ist das für eine Wertigkeit für ein Lebewesen? Ja. Ja. 250 Euro, oh, da sagt dann aber derjenige, der eigentlich gar kein Gefühl für so ein Ding, für so ein Tier hat, sagt dann wahrscheinlich, oh ja, jetzt tut's mir aber richtig weh, wenn ich 250 Euro jetzt irgendwo mhm. anbinde. Und das ist halt so, ich finde, da muss auch mal, das muss auch mal so ein bisschen geschützt werden. Ich finde, es muss das, das Tierschutzgesetz muss noch viel mehr andere Sachen ausschützen. Ja, es auch muss auch halt... solche Menschen schützen, einfach, ähm, wie eben das du gerade gesagt hast, dass die halt, wenn die krank sind oder wenn die halt ins, äh, krank werden durch einen Schlaganfall und da müssen Hunde versorgt werden, weißt du, dass da eben halt auch Schutzverträge gemacht werden. Also eben, ich würde, mich würde es zerreißen, wenn, stell dir mal vor, du wirst jetzt krank, kriegst morgen Schlaganfall, du hast keine Freunde, keine Eltern und äh, die beiden kommen dann von dir ins Tierheim und landen dann bei irgendwelchen, weiß ich nicht, was für Menschen. Zwei Möpse, wunderbar, geht ja immer gut mit einer Familie, achtköpfige, 27 Kinder da drinne und dann sind die da, was weiß ich, äh, werden die da im Kinderzimmer als Puppen oder sonst irgendwie was, weil das sind ja ehemalige Therapiehunde. Stell dir das mal vor. Und ich finde, da muss halt auch so ein gewisser Schutz einfach sein. So, weißt du, was ich meine? Also ich würde ja, ich würde ja die Welt ganz anders machen. Wir, wir schweifen aber ab. Da kommen wir wieder ins Pipi-Langstrumpf-Phänomen. Oh. Ja, ist doch so. Es ist doch ja. so alles wird geschützt, alles gibt es irgendwie ein Gesetz für und äh, jetzt ist, und mich ärgert es einfach so, Verena, ich habe im März ja diesen ähm, 2017 habe ich ähm, mit der deutschen Presseagentur, ich kann die E-Mail sofort veröffentlichen, ich habe das alles prophezeit. Ich habe alles prophezeit, was mit den Hunden passiert, wenn das so losgeht mit Corona, wie wir uns das jetzt, wie das jetzt gerade geplant ist und es ist genauso eingetreten und es ist in diesem Jahr hätte man so viel organisieren können. Man hätte so viel machen können, um genau diese Sachen eben zu verhindern. Und nichts ist passiert. Genauso wie man ja jetzt auch wieder nicht weiß, oh, jetzt sind die Schulen wieder auf, jetzt haben wir gar kein Konzept dafür. Oh, jetzt sind die Schulen wieder zu, wir haben aber alle gar keinen Laptop. Weißt du, das ist so es ist so anstrengend gerade aber auf der anderen Seite finde ich es auch ganz gut weil einfach jetzt auch ganz ganz viele Defizite gerade mal wieder sichtbar werden allerdings wieder auf Kosten von anderen das Wort zum Sonntag ist beendet <lacht> Ja, man merkt schon an unserem Podcast, dass wir halt auch sehr wenig Input gerade von außen kriegen. Ich hab mich, ja, ich hab mich, gestern habe ich mich noch mit einer Kundin unterhalten und habe der halt gesagt, mein Gott, ey, so, so Festivals ne, und so Konzerte und ähm, boah, ey, wie, wie, wie einem sowas auch fehlt. Und ähm, die Frage ist ja echt wirklich, ob das halt nochmal wiederkommt ne? oder in welcher Form dass überhaupt ja. noch wieder kommt man ja, weiß es halt gucken, nicht.
0: was die Impfungen jetzt alle so machen ne mal schauen wie es damit wird oh, aber, das Nee, ist ja das ist ein anderes Thema das machen wir ne
1: das ist ja das <lacht> ist aber auch darüber könnten wir ja wieder 120.000 Jahre das, Sag sage ich dir nur eins zu ich sag dir dann nur eine Sache zu Unsere liebe Mutti ne, möchte ja jetzt oder hatte ja kurzfristig mal im Köpfchen gehabt, dass sie ja die ähm, Läden, wo man ja halt hier ne, so Einzel-, also hier so Klamotten und was weiß ich, was alles für Läden, äh, die es halt so gibt, die ich nicht kenne, aber ne, was man so in der City findet, dass man die ja mit Terminvorgabe öffnen kann. Und dann stehe ich da so und denke so, also... Du möchtest, dass Menschen, die shoppen gehen wollen, eine Terminvorgabe. Man ist aber nicht in der Lage, eine Logistik zu erstellen, wo man eigentlich nur sagen muss, du, Impfen gehen jetzt. Weißt du, was ich meine? Also die kriegen noch nicht mal eine logistische Planung mit Impfen hin, wollen aber logistisch planen, wer jetzt wann wo einkaufen geht. Soll das ein Scherz sein? Soweit habe ich mich noch gar nicht informiert, ehrlich gesagt. Ich aber, ich aber. Ja, weil ich, ich finde, das ist immer so: ich habe oh, meinen oh. Impfrechner mir angeguckt und ich bin dran im Februar 22. Ich habe
0: ich hab nur gehört, urlaubsmäßig oder beziehungsweise auch wenn irgendwelche Festivals sind. Ne, das ist halt die Sprache irgendwie, dass es in Frage gestellt wird. Ja. Ne, diejenigen, die ja. geimpft sind, dürfen das dann machen und
1: alle anderen <lacht> gucken dann dumm in die Röhre. Ist geil, ne? was für ein Privileg. Mhm. Das heißt, dass jetzt der Ballermann nur noch, oder hier so Mallorca nur noch an Stränden sind mit alles, was ähm, ja Impfgruppe 1 ist, also alles, was bis ähm, 70 bis 90 ist, eine geile Party, oder dann, aber geil ist halt auch, jetzt musst du dir überlegen, so sind ja meine Gedanken, geil ist ja auch, denen kann nichts passieren, weil alles, was dann noch zusätzlich Urlaub machen darf, sind Krankenschwestern, Pfleger, Ergotherapeuten, alles, was ja Gruppe 2 <lacht> ist, was ja eben so aus dem medizinischen Bereich kommt, und wenn man dann halt vermitteln will, kommen ja jetzt die Erzieher und die Pädagogen aus der Gruppe 3 in die Gruppe 2 rein. Das ist doch ein nettes Publikum. Da kann doch nichts mehr passieren. Mhm. Kannst du mir folgen? Das mhm. ist doch schön. Also das wird dann halt der Urlaubsspaß am Ballermann. Wunderbar. Ja, da braucht man wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Wenn man solche Nachbarn dann hat, dann braucht man auch gar nicht mehr in den Urlaub fahren. Warst du eigentlich sehr eingeschneit gewesen? Äh... Ja. Äh? <lacht> ja, also, äh. doch,
0: also. Doch, es war. Es lag hier recht viel Schnee. Vor allem durch diese Wehung, ne? Da gab es recht viel. Also, das war. Recht nice. Aber oh, das ging noch einigermaßen. Ich habe dann auch, bin dann auch viel auf äh, Telefonie umgestiegen, zumindest am
1: ersten ja, Tag. Halt, das so
0: krass war, ja. Und danach äh, teilweise sind wir zu Fuß gelaufen. Also beziehungsweise meine Angestellte Isabel, die ist eine Stunde mal eben so zu Fuß gelaufen zum, <lacht> zur nächsten Einrichtung, weil per Fahrrad ging nichts, Bus ging sowieso nichts und Auto ging eh nicht. Also von daher, das war, ja, man musste halt so ein bisschen umplanen mal wieder. Corona macht das ja sowieso ganz gut, ne, dass man alles umplanen muss, aber der Schnee hat nochmal einen
1: oben drauf gehauen. <lacht> so, und jetzt hast du dann halt, und jetzt hast du halt, wie viel Grad? Was hatten wir heute? 17 oder Ja, eine Woche
0: später, das sind 30 Grad Unterschied, das ist der... Äh, Wahnsinn, oder? Ja, unnormal. Ist
1: das also, nicht der Wahnsinn? Also ja. ich war heute draußen, ähm, das war, ich bin heute wirklich, letzte Woche bin ich noch in Konnte ich nicht mal hier ähm, die Anlage aufmachen, ohne dass ich eine Winterjacke an hatte. sah cool aus, in Jogginghose, weißt du, dann dicke ja. Moonboots und dann eine Winterjacke an, nur um <lacht> mal eben den Hunden Wasser draußen zu geben, äh, wo ich dann die Tür ja auch aufeisen musste erstmal mit heißem Wasser und ja. heute bin ich mit dem Hoodie und mit Weste rausgegangen, wo ich so dachte... Okay, ähm, aber das Einzige, worüber ich mich echt gefreut habe, das habe ich so gefeiert am Samstag, äh, dass ich seit Samstag ähm, ja diese schweren Schuhe aushaben konnte, weil dat, ich finde, das ist mal so ein schönes ja. Highlight, wenn man dann endlich wieder Turnschuhe anziehen kann, ähm, wenn man den ganzen Tag halt läuft, das habe ich echt gefeiert, das war mir auch egal, ja. ob es noch so ein bisschen kalt war, aber das war echt cool.
0: Meine, meine Hunde hatten sich natürlich tierisch gefreut, weil sie keinen Mantel mehr anziehen mussten. Ja, das
1: alte Thema, das alte Thema. Ja. Ja, endlich ja ohne Mäntelchen. Ja, ich, gut, dass du das sagst. Ich hab heute habe ich äh, meine Mantelschar mir hier angeguckt auf dem Schrank und dachte, kann man sie jetzt eigentlich schon wegräumen oder nicht? Aber es soll ja jetzt wieder kälter, also nicht jetzt, aber es soll ja noch mal ein bisschen kälter werden, ne? habe ich gehört. Mhm. Obwohl ich schon am Wochenende, also am Sonntag, ich habe Downbett und alles schon weggeräumt, also ich bin bereit für den Frühling. Aber es darf auch nicht wärmer sein. Also heute <lacht> fand ich, äh, also heute wäre so das perfekte Wetter für mich für immer. Also so für immer. Das ist schön. Ja,
0: heute, morgen soll ja noch der bessere Tag werden, aber ja, das
1: ist. Was ist denn morgen? <lacht> Morgen mehr Sonne oder mehr Wärme? Morgen
0: wärme in Osnabrück mehr Sonne und ein tackenwärmer noch. Oh, also morgen wohl optimal. Er hat 18 Grad, das geht ja noch so
1: einigermaßen. Ja, Moment. 18 Grad. Donnerstag ist vielleicht noch perfekter mit 17 Grad, und, aber dann sind gar keine Wolken. Gut, Freitag haben wir mal wieder ein bisschen Regen, aber nun gut. Lassen wir das, ne?
0: Sondern ja, interessiert gerade keinen.
1: <lacht> doch, 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 es interessiert, uns interessiert es halt. Uns interessiert, ja, die wir, Hundebesitzer, wir Hundebesitzer
0: gucken ja immer schön, wie das Wetter Krass, ist. Also
1: ne? Krass, Jeden Morgen danach, wie ist das
0: Wetter? Müssen die Hunde einen Regenmantel tragen? Müssen sie einen Wintermantel tragen? Oder müssen sie überhaupt einen Mantel tragen? Und dann halt... Ähm, ja, also wettertechnisch immer, wann, wann gehe ich spazieren? Ah, da kommt eine Regenwolke, da muss ich jetzt am besten spazieren gehen und nicht erst irgendwie eine Stunde. Ich kann es ja manchmal noch so ein bisschen beeinflussen. Von daher immer schön die Wetter-App, die Wetter-App. Und immer gucken, wie es wird. Warm, kalt, nass, sonnig. Ja und,
1: das, ja, und das Schöne ist ja halt, das Allerschönste ist ja dabei, dass wir ja nicht gucken, was wir anziehen, sondern das Allerschönste ist ja dabei, wie du gerade halt sagtest, äh, ja, müssen die Hunde einen Mantel anziehen oder nicht? Das ist dann halt immer so. Ja, müssen wir, nein, wir, was wir anziehen, ist völlig egal, aber ähm, das, was die Hunde anziehen müssen, das ist immer Prioris. Nicht, dass sie noch frieren. Nicht, dass sie noch frieren. Ja. So. Ja, guck mal, oh mein Gott, guck mal, wie lange wollt, was haben wir den Leuten denn versprochen? Wie lange wir ähm, was machen wollen? Anderthalb Stunden? Das nicht echt. <lacht> Ja, toll. Also, liebe Zuhörer, das heißt, also die Verena möchte das gar nicht so lange halt machen. Ähm, ich könnte ja jetzt noch zwei Stunden, aber nun gut, lassen ich. wir das.
0: Wahrscheinlich also könnte ich auch, aber tatsächlich, sie Uhr drückt, Ich muss ins Bett. Ich muss morgen schon wieder früh um 5.30 Uhr. Ah ja das, ja, das erzählt sie mir. Jedes Mal. Mehr wenn du ein bisschen mehr aufstehen, während du länger schlafen kannst, muss ich um 5.30 ja. Uhr wieder weg, oh. Ja,
1: jetzt geht das halt wieder los, ja. <lacht> Ja, auch Frau, 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 ja ja, Frau Verena Müller braucht zehn Stunden Schlaf, damit sie dann halt zehn Stunden. Ähm, ja. ja, Nein, dann, also im Urlaub
0: tatsächlich kriege ich das hin. Also ich habe das gemerkt zwischen Weihnachten und Neujahr, dass ich da echt neun bis zehn Stunden geschlafen habe. Das war echt krass. Aber wenn ich jetzt arbeite, kriege ich es nicht gebacken, weil ich so viel im Kopf habe. Dann schlafe ich eigentlich meistens sieben Stunden. Das ist zu so wenig.
1: Ja, sieben Stunden, sieben Stunden ist ein guter Schnitt. Also, ich brauche sechs. Sechs ist, äh, muss ich haben. Alles, was ich darüber hinaus habe, ist ein schöner Luxus. Oh, ja. Ich, ich bin eher müde, wenn ich länger schlafe als sechs Stunden. Dann komme ich nicht klar. Dann ist, ist, komme ich nicht klar.
0: habe ich schon häufiger mal gehört. Aber ich komme nicht klar, wenn ich weniger als sieben Stunden schlafe.
1: Verena, du kommst nicht klar, wenn du weniger als 15 Stunden schläfst. Also ich, ich kann mal eben kurz aus dem Nähkästchen planen. Und ja, da oh, ja, bin ich gerade erst aufgestanden. Und dann gucke ich so sonntags auf die Uhr und denke so, okay. Sie hat mir die Sprachnachricht um ja, 12.15 Uhr geschickt. Also heißt, sie hat bis halb elf geschlafen. Gut. Ja, das ist ja schön. Das nicht heißt, das an den Hunden tatsächlich. Ja, natürlich. natürlich. Ich habe ja, ja. tatsächlich
0: Langschläferhunde, das kann man... Dann ja, ich auch. Ich 8, auch. gehe ich mit denen spazieren und dann bin ich meistens schon um eigentlich neun oder zehn Uhr bin ich schon wach. Mach mich fertig, fang an Staub zu saugen und hier und das. Und die Hunde gucken wieder, haben die Augen auf, beobachten, was frage ich immer an. Glaubst du, die regen sich nicht ein Furz. Die schlafen dann bis zwölf oder das Längste, was schon mal war, war halb zwei. Halb zwei. Die, die ja. können jederzeit, die können jederzeit können die aufstehen, jederzeit mit mir rausgehen, mit mir rausgehen, witzig. <lacht> können, die, können die rausgehen. Aber äh, nee, die können schlafen bis, also 12 Uhr am Wochenende ist es unglaublich, wie die pennen und ratzen. Es ist unfassbar.
1: Das ist aber doch schön. Also ich ja, finde, ich, ja, ich finde ja, das auch super. Das. ja ich Also auch manchmal gucke ich die auch an und denke so, Hund sein ist echt cool eigentlich, ne? <lacht> Und weißt du, was ich voll geil finde bei denen? In dem Augenblick, wenn du dann ja fertig bist und die mit dir rausgehen können, ähm, sind die ja sofort wach. Ne? Das finde ich bei Hunden ja mega, mega geil. Du kannst ja die um 7 Uhr wecken, dong, sind die da. Ich finde das so geil, dass sie sofort am Start sind. Ich habe einen, der braucht ein bisschen länger, der muss so einen Kilometer laufen, bis er merkt, dass wir unterwegs sind. Aber alle, aber alle anderen die sind ja dann wach. machst ja nur die Tür auf und dann so, dong, alles klar, hi, los geht's. Das finde ich schon ziemlich cool bei Hunden. Das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Also, wenn es einen oben gibt, dann würde ich ganz gerne auch in meinem nächsten Leben Hund sein. Das finde ich total super. Und natürlich nur bei so großartigen Menschen ja. aufwachsen wie wir beide. Ist natürlich ja. klar. Ne? Das, das noch hinten dran, du weißt, meine Vision ne? finden ja immer statt. So, ja, ich ähm, bedanke mich für das nette Gespräch. Ich hab, äh, muss auch heute ein bisschen früher schlafen gehen, weil wir dürfen wieder arbeiten. Also zumindest Einzelstunden machen. Und äh, das ist jetzt äh, ja. da die Arbeit. Geld Was verdienen. Ja, Geld verdienen, ja, ist halt. Äh, ja, ich würde es mir ein bisschen anders wünschen, aber nun gut. Jetzt fangen wir erstmal damit an. Es ist ja ein Anfang und mal gucken. Die Regierung sagt, wir sind in der dritten Welle angekommen. Äh, mal gucken, wie lange deswegen hast du recht, jetzt erstmal wieder ein bisschen Geld verdienen. Wunderbar.
0: Okay, okay. ich danke dich auch und äh, dann an alle, ne? schön negativ bleiben.
1: <lacht>
0: und äh, wir hören, sehen, Quatsch, wir hören
1: uns. Wir hören uns. In, In zwei, zwei Wochen, Wochen In zwei genau. Wochen, genau. Ich freue mich auch sehr. Okay, ja. bleibt alle gesund, alle schön negativ bleiben. Ne, nicht vergessen, die dritte Welle ist jetzt die mutierte Welle, also doppel doppel und doppel-doppel ähm, aufpassen. Ne? In diesem Sinne auf Wiederhören. Tschüss.